0: Samstag, 17. Dezember 2016 Als ich gestern Abend von meiner katastrophalen Verabredung nach Hause kam, war Mina immer noch im Atelier. Da ich ihr an diesem Abend nicht mehr von den vergangenen paar Stunden erzählen wollte, ging ich unverzüglich ins Bett. Natürlich konnte ich mal wieder kein Auge zutun, da mir alles Mögliche durch den Kopf ging und ich es nicht schaffte, meine Gedanken in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Irgendwann, es war bestimmt schon fast Mitternacht, hörte ich, wie Mina nach Hause kam. Schnell machte ich die Augen zu, da ich dachte, sie würde in mein Schlafzimmer kommen und nachsehen, ob ich zu Hause bin. Aber offenbar war sie mindestens genauso erschöpft wie ich und ging gleich ins Bett. Es verging bestimmt noch eine ganze weitere Stunde, bis mir endlich die Augen zufielen und ich in meinen Träumen versank. Leider waren diese Träume nicht von der guten Sorte und so hatte ich mal wieder eine beinahe schlaflose Nacht. Heute Morgen bin ich schon wieder vor George aufgewacht, aber aufstehen wollte ich trotzdem nicht. Deswegen liege ich eine halbe Stunde später immer noch in meinem warmen Bett. Ich habe Angst davor aufzustehen, denn dann ist das Ganze wirklich real und ich kann nicht länger davonlaufen. Solange ich hier in meinem Bett bin, fühle ich mich sicher vor der Realität »Und Minas kritischen Blicken. Schließlich halte ich es nicht mehr aus, weil schon wieder unzählige Gedanken meinen Kopf erdrücken. Also stehe ich auf und gehe in die Küche. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Mina bereits wach ist und frühstückt. Sie hat offenbar auch nicht mit mir gerechnet, denn als ich ihr Guten Morgen sage, schreckt sie furchtbar zusammen. »Was machst du hier?«, sagt sie, immer noch ein wenig erschrocken. »Naja, ich wohne hier?« was hast du denn gedacht, wo ich bin? Naja, als ich heimkam, war kein Licht, also dachte ich, ihr seid vielleicht... Um Himmels Willen! Mina, wie kommst du immer nur auf sowas? Ich kann nicht glauben, dass meine Freundin tatsächlich gedacht hat, ich würde mit ihr nach Hause gehen und dort übernachten. Was? Hätte doch sein können, verteidigt sie sich, aber ich schüttle nur den Kopf. Wie war's denn eigentlich gestern? Oh, »Ich will alles wissen. Auch die schmutzigen Details?« Neugierig und frech schaut sie mich an und wartet, bis ich ihr den gestrigen Abend schildere. Ich setze mich zu ihr an den Tisch und überlege, wo ich anfangen soll. Ähm, »Ihn und ich haben...« fange ich an, aber Mina lässt mich den Satz nicht beenden. »Ihn und du? Oh la la, da hat es wohl gefunkt«, sagt Mina und hüpft fröhlich auf ihrem Stuhl herum. Eigentlich sollte der Satz mit »Haben uns gestritten« enden. Sofort löst sich ihre gute Laune in Luft auf. Stattdessen sehe ich ein großes Fragezeichen in ihrem Gesicht. Was meinst du mit »gestritten«? Naja, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit, die damit endete, dass er mich jetzt für eine Lügnerin hält. Ich glaube nicht, dass es eine weitere Verabredung geben wird. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie macht genau das mich traurig. »Ich mag ihn und wenn ich ehrlich bin, hätte ich ihn gern wiedergesehen, aber das habe ich wohl selbst vermasselt.« Fassungslos starrt mich Mina an und natürlich will sie immer noch alle Details wissen, also erzähle ich ihr, was am gestrigen Abend vorgefallen ist. »Ich sag's dir, das Ganze ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß gar nicht, was mit mir los war. Ich war so wütend.« Wahrscheinlich will er jetzt nie wieder etwas mit mir zu tun haben, beende ich meinen Bericht. Noch bevor Mina ein Wort dazu sagen kann, klingelt mein Telefon. Ethan Der hat mir jetzt gerade noch gefehlt, sage ich mehr zu mir selbst als zu Mina. Schnell drücke ich Ethan weg, dafür habe ich heute keinen Nerv. Wer war das? Will Mina wissen. Ethan Heute klappt aber auch gar nichts, sage ich und versenke den Kopf in den Händen. Ach Süße, jeder hat doch mal einen schlechten Tag. Ich habe aber schon seit einem Jahr jeden Tag einen schlechten Tag, entgegne ich grob. Tut mir leid, ich wollte dich nicht so anfahren, entschuldige ich mich sofort bei ihr, als ich ihren traurigen Gesichtsausdruck sehe. Jetzt habe ich sogar schon Mina die Laune verdorben. Schon gut, sagt sie immer noch ein wenig niedergeschmettert und versucht sich an einem Lächeln. Ich glaube, ich gehe zu Finn, sage ich und stehe auf. »Willst du, dass ich mitkomme?«, fragt Mina und erhebt sich ebenfalls. »Nein, schon gut, ich würde lieber alleine gehen.« Eine gute halbe Stunde später stehe ich vor dem großen, düsteren Friedhofstor. Der Friedhof erfüllt alle Klischees eines Friedhofs und könnte locker als Kulisse für einen Gruselfilm dienen. Ich laufe absichtlich langsam über den Friedhof zu Finns Grab, damit ich noch ein wenig darüber nachdenken kann, was ich ihm alles sagen werde und damit ich die richtigen Worte finde. Als ich mir die richtigen Sätze zurechtgelegt habe, gehe ich zielsicher auf Finns Grab zu. Bevor ich es erreicht habe, bleibe ich erprobt stehen. Mir gegenüber steht Drake Carter und legt gerade ein paar Blumen auf Finns Grab. Ich blinzle ein paar Mal, weil ich meinen Augen nicht traue. Aber es besteht kein Zweifel. Das ist kein schlechter Traum. Das ist real. »Hey«, brülle ich ihn an und stampfe auf ihn zu. »Es ist mir egal, dass wir an einem Ort der Ruhe und des Friedens sind. Diese Grenze hat Drake mit seiner puren Anwesenheit zuerst überschritten. Was zum Teufel machen sie hier?« Wütend starre ich erst ihn und dann die fast verwelkten Blumen an, die er gerade auf das Grab gelegt hat. Sofort erinnere ich mich an die Blumen, von denen ich nicht wusste, wer sie abgelegt hatte. »Sie waren das!« brülle ich ihn wieder an. »Sie haben die Blumen auf Finns Grab gelegt, als ich sie hier gesehen habe!« »Ja, aber ich wollte nur...« »Es spielt keine Rolle, was er mir zu sagen hat. Er soll einfach nur aus meinem Leben verschwinden.« es ist mir egal, was Sie wollten. Sie haben hier nichts verloren. Immer noch schreie ich ihn an, während er vor mir immer kleiner wird. Es tut mir leid, murmelt er vor sich hin. Als ob, wenn Sie glauben, Sie könnten Ihr Gewissen damit erleichtern, dass Sie Finn ein paar hässliche Blumen aufs Grab legen, haben Sie sich gewaltig getäuscht. Und jetzt hauen Sie endlich ab und verschwinden Sie von hier. Ich bin so wütend und verzweifelt, dass ich seine Blumen aufhebe und sie ihm mit voller Wucht ins Gesicht werfe. Seinem Gesichtsausdruck nachzuurteilen, ist er jetzt auch wütend, obwohl er dazu absolut kein Recht hat. »Ich habe es nur gut gemeint, okay?« Jetzt schreit er mich an. Fassungslos starre ich ihn an. Ich kann nicht glauben, dass er mir Vorwürfe machen will und mich als die Dumme darstellt. Ich habe sie immer wieder um Verzeihung gebeten und Finn Blumen gebracht, weil ich nicht weiß, was ich sonst für ihn tun kann. Er macht eine kurze Pause, in der ich versuche zu verarbeiten, was hier gerade passiert. Ihretwegen habe ich meinen Scheißjob verloren. Dieser Job hat mir alles bedeutet. Er hat mir geholfen, mit dem Ganzen klarzukommen. Nur deshalb habe ich überhaupt in einer Klinik arbeiten wollen, weil ich Gutes tun wollte. Ich wollte anderen helfen, weil ich es vorher nicht getan habe. Und jetzt, jetzt bin ich diesen Job los. Ich kann nicht glauben, was er da gerade sagt. Wieso sollte ich daran schuld sein, dass er seinen Job verliert? Er hätte es sich eben überlegen müssen, bevor er einen anderen Menschen totfährt. Dann wissen Sie jetzt ja, wie es sich anfühlt, etwas zu verlieren, das man liebt, schreie ich zurück. Obwohl man einen Job bestimmt nicht mit einem Menschen vergleichen kann, füge ich hinzu. Glauben Sie eigentlich wirklich, dass ich das mit Absicht gemacht habe? Ich konnte wochenlang nicht schlafen. Ich war auf seiner Beerdigung und ich habe gesehen, was für ein guter Mensch er gewesen sein musste. Bei meiner Beerdigung würden nicht einmal halb so viele Leute kommen. Ach, egal. Wütend geht er davon und lässt mich einfach stehen. Ich sollte zufrieden sein. Immerhin habe ich jetzt, was ich wollte. Aber ich bin trotzdem wütend und habe irgendwie ein schlechtes Gewissen. Obwohl ich nicht wirklich weiß, wieso. Ich habe doch nichts falsch gemacht. Er hat einen Fehler gemacht und selbst, wenn er es nicht absichtlich getan hat, er muss trotzdem den Rest seines Lebens mit seiner Tat klarkommen. Und das ist nicht mein Problem. Eine gefühlte Ewigkeit vergeht, in der ich einfach nur an Finns Grab sitze und weine. Mir ist im Moment alles zu viel und ich weiß wieder einmal nicht weiter. Als wäre Finns bevorstehender erster Todestag nicht Herausforderung genug, kommt auch noch die Sache mit Ethan, der Streit mit Ian und die Auseinandersetzung mit Drake hinzu. Außerdem habe ich das Gefühl, dass egal was ich mache, es immer das Falsche ist. Ich sage die falschen Dinge, verurteile Menschen und dabei komme ich nicht mal mit meinem eigenen Leben klar. Das alles erzähle ich Finn und ich hoffe, dass er mich irgendwo da oben hören kann und wenigstens er Verständnis für mich hat. Warum mache ich immer alles falsch, Finn? Mit dir war das einfacher, ich hatte mein Leben im Griff, aber jetzt? Ich weiß langsam einfach nicht mehr weiter. Traurig betrachte ich seinen Grabstein und versuche mir vorzustellen, was er mir wohl sagen würde, wenn er jetzt hier wäre. Vermutlich so etwas wie, du bist stärker als du denkst, Caitlin, oder außerdem bin ich ja da, lass es einfach an mir aus. Ja, das hätte er vermutlich gesagt. Einmal war ich stinksauer auf Mina, weil sie an meinem Geburtstag wegen Eduard nicht herkommen konnte. Ich war so wütend, dass ich Finn erzählt habe, ich würde sie gern anschreien. Er hat nur gegrinst und gesagt, ich solle stattdessen einfach ihn anschreien. Am Anfang dachte ich, dass das die blödeste Idee war, die er je hatte, aber es war tatsächlich eine seiner besten. Ich habe mich zwar furchtbar schlecht gefühlt, weil ich ihn so angeschrien habe, aber er wusste ja, dass ich nur meine Wut über Mina loswerden wollte und das hat tatsächlich funktioniert. Langsam fange ich vor Kälte an zu zittern. Ich habe gar nicht bemerkt, wie kalt es ist und dass ich langsam aber sicher durchgefroren bin. Also mache ich mich auf den Weg nach Hause. Bis dann, Finn. Ich liebe dich. Unterwegs rufe ich Mina an, um zu fragen, ob sie gerade im Atelier oder zu Hause ist, denn ich will ihr unbedingt sofort erzählen, was schon wieder vorgefallen ist. Da sie nicht an ihr Handy geht, gehe ich davon aus, dass sie im Atelier an ihren Gemälden arbeitet. Als ich dort ankomme, höre ich sie schon vor der Tür fluchen. »Mist! Ach, so ein verdammter Mist!« »Mina?« rufe ich und betrete das Atelier. Tagsüber hat man hier meistens freien Zutritt, da ohnehin fast nie jemand vorbeikommt. Und wenn Mina oder ihr Künstlerfreund da sind, lassen sie meistens die Tür offen. »Was ist los?«, frage ich Mina, als ich den Raum betrete. Sie sitzt mitten auf dem Beton, rauft sich die Haare und starrt verzweifelt auf eine leere Leinwand. »Kate, was machst du denn hier?«, sagt sie, als sie mich bemerkt. Schnell steht sie auf und versucht, so gut, gelaunt wie immer auszusehen, aber das misslingt ihr kläglich. »Ach, ich wollte nur mal nach dir sehen. Es läuft wohl gerade nicht so besonders, oder?« frage ich und deute mit dem Kopf in Richtung der leeren Leinwand. »Das kann man wohl so sagen. Ich bekomme heute einfach nichts zustande. Den ganzen Morgen versuche ich mich schon an diesem Gemälde, aber jedes Mal musste ich mir eine neue Leinwand holen, weil irgendwas schief ging oder nicht ins Bild gepasst hat. Und ich kann nicht mal sagen, ob es die Farbe oder der Stil war.« Mina scheint wirklich verzweifelt zu sein. So niedergeschlagen habe ich sie das letzte Mal gesehen, als eine vernichtende Kritik über ihre Kunst veröffentlicht wurde. Dabei war ihre Kunst wunderbar und der Kritiker war nur sauer gewesen, weil sie zuvor nicht mit ihm ausgehen wollte. »Tut mir leid. Ich habe wohl mit meiner schlechten Laune deine Muse verscheucht.« hm? Jetzt lächelt Mina und mir fällt ein Riesenstein vom Herzen. Ich dachte schon, sie wird jetzt auf ewig auf mich sauer sein, weil sie meinetwegen keine Bilder zustande bringt.« und ich weiß genau, wie viel ihr ihre Ausstellung bedeutet. Ach, das ist doch nicht deine Schuld, sagt Mina und steht auf und umarmt mich. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Ich bin so froh, dass du hier bist, Mina, sage ich, während sie mich beinahe erdrückt. Ich auch. Und jetzt erzählst du mir, was auf dem Friedhof passiert ist. Oder auf dem Weg dorthin? Verdutzt schaue ich sie an. Woher weiß sie das denn jetzt schon wieder? Woher... Man sieht es dir an, sagt Mina und grinst. Heute Morgen warst du nur traurig. Jetzt hast du eine Mischung aus Traurigkeit, Wut und Hilflosigkeit in den Augen. Na schön, du kennst mich einfach zu gut. Ich versuche mich an einem Lächeln, aber ich spüre, wie es mir misslingt. Ich habe Drake auf dem Friedhof getroffen. Er war es, der die Blumen neulich dort abgelegt hat. Ich erzähle ihr, wie wir uns gegenseitig angeschrien haben und Mina nimmt mich noch ein bisschen fester in den Arm. Ich glaube, wir sagen das Abendessen bei deiner Mom lieber ab, schlägt Mina vor, und ich bin ihr sehr dankbar dafür. Da Mina der Meinung ist, sie bekommt heute ohnehin nichts mehr auf ihre Leinwände, gehen wir zurück in meine Wohnung. Eigentlich hatten wir vor, uns einen ruhigen Abend vor dem Fernseher zu gönnen, aber kaum gehen wir zur Tür rein, klingelt schon wieder mein Telefon. Wer ist es? fragt Mina, als ich nicht rangehe, aber den Anruf auch nicht wegdrücke. Ich strecke ihr das Handy entgegen, damit sie den Namen des Anrufers sehen kann. »Willst du rangehen?« Ich nicke, denn das will ich wirklich, aber ich habe Angst davor, mit ihm zu reden. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe und glaube nicht, dass es genug Worte dafür gibt, um sich aufrichtig bei ihm zu entschuldigen. »Dann lass ich dich mal allein«, sagt Mina, drückt kurz meine Hand und verschwindet in ihrem Zimmer. Bevor ich den Anruf entgegennehme, räuspere ich mich kurz, dann nehme ich meinen ganzen Mut zusammen und drücke auf das grüne Hörersymbol. »Hallo?« sage ich unsicher, weil ich nicht weiß, was mich jetzt erwartet. Entweder er schreit mich an und sagt mir, wie enttäuscht er von mir ist, oder, ach, genau genommen, weiß ich kein oder, jetzt habe ich noch mehr Angst. »Hallo, Kate?« Pause. »Ich wollte mich bei dir entschuldigen.« »Wow, damit habe ich nicht gerechnet.« mir fällt ein ganzes Gebirge vom Herzen. Das musst du nicht, ich sollte mich wohl eher bei dir entschuldigen. Ich war ziemlich mies zu dir und du kannst ja nichts dafür. Im Entschuldigen war ich noch nie besonders gut. Ich hoffe einfach, dass er mir glaubt und mir irgendwie verzeihen kann, denn in gewisser Weise ist mir das sehr wichtig. Schon gut, ich hätte dir auch glauben können, aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass Drake zu so etwas fähig ist. Hast du ihn angezeigt? Er muss Drake also zur Rede gestellt haben. Ach, noch nicht. Eigentlich weiß ich auch gar nicht, ob ich das will. Ich weiß, ich sollte zur Polizei gehen, aber es war schwer genug, letztes Jahr nach Finns Unfall darüber zu reden und ich weiß nicht, ob ich das nochmal kann und überhaupt will. Ja, das verstehe ich. Hör mal, wollen wir uns morgen Abend vielleicht nochmal treffen? Ich werde dir auch alles glauben, was du sagst, versprochen. Ein Lächeln schleicht sich mir auf die Lippen. Und wenn ich sage, dass ich ein rosa Einhorn zu Hause habe? Naja, vielleicht besteht es ja aus Watte und Stoff, antwortet Ian und ich kann hören, wie er lächelt. Ich hole dich morgen Abend ab. Wieder um fünf? Alles klar, antworte ich. Und am liebsten würde ich einen kleinen Freudentanz aufführen. Dann bis morgen, Kate. Bis morgen, Ian.